0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros amigos. Gracias por escucharnos. Este es su podcast favorito, Trucoholic. Trucoholic, el truco de la verdad, señores. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. Este es Trucoholic. Su podcast favorito, TrucoHolic, el truco de la verdad, señores. Y estoy acompañada nuevamente de mi co-host, Harold Blanco. Harold, ¿cómo estás?
1: Estamos súper bien, Mayra. Eh, súper contento. Eh, eh, vamos a tener una conversación súper sencilla de una... Yo diría que una, una gente que está como una sensación en TikTok.
0: Ah, sí. ¿Verdad?
1: Pudiéramos <ríe> decir eso. Claro. Así que, eh, Mayra, te lo dejo a ti para que tú introduzcas.
0: Claro, sí. Mira, tenemos hoy a Yanetzi. Eh, yo la conocí por TikTok, la vi eh, moviendo las caderas por ahí y, y la verdad que la muchacha se mueve muy bien. Y, y es una muchacha joven de 25 años, que, cubana, cubana eh, y llegó hace poco a, a Uruguay. Y entonces Exacto. cuando estuve conversando con ella acerca de su historia, porque yo dije, bueno, ¿y qué hace una cubana en Uruguay? y cómo llegó y me, 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 su historia me parece súper interesante y yo quería que ella la contara en el podcast y ella tiene miedo escénico pero eh, habla muy bien es muy agradable y no las están viendo pero es una chica muy bella y tiene a todo el mundo nervioso aquí en el estudio pero eh, eh, bienvenida a trucojoles cómo estás?
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad, muy agradecida con ustedes. y un placer estar acá y compartir.
0: Yo quería que, que nos contaras, Janetzi. ¿quién es Janetzi? ¿Cómo, eh, ¿Cómo decide ella eh, y por qué decide ella salir de Cuba? Eh, o sea, porque, Sobre todo, sí. ¿Qué le pasó por la mente a Janetzi? ¿Cuándo fue que le dio esa, esa picazón de querer salir bueno, de Cuba?
2: Bueno, la verdad, mi sueño siempre desde niña era salir de Cuba, Siempre decía que como si era arriba de un tiburón dándole cintazo y yo quería salir de Cuba. La gente se reían siempre, pero era mi sueño. Y nada, un día en una conversación con mi madre le dije que que era mi sueño y que qué ganas tenía de salir a otro país a buscar oportunidades y sobre todo conocer otra cultura y otro mundo diferente. Y pues nada, en esa conversación ella me da la idea de venir a Uruguay porque un primo de nosotros quería venir y pues nada, que averiguara con él para venir acá. Y entonces nada, ahí empezamos a conversar y buscamos la manera de buscar el dinero para yo venirme acá. Luego conocí a unos amigos que venían para acá, ellos llevaban como un mes ...buscando la forma... ...todos los conectos... ...para llegar a este país... ...pero yo no, uh -huh. yo solo tuve cuatro días... ...para hacerlo todo, no pude preguntar... ...cuál era el salario de acá... ...si hacía frío, si hacía calor... ...absolutamente nada... ...tuve todo para buscar el dinero... ...y nada, no me dio chance... ...absolutamente ni a despedirme de mi familia... ...tuve dos horas nada más para despedirme de ellos... ...y pues nada... Uh -huh. ...me encaminé en esta aventura con ellos... Saqué mi boleto a Guyana. Oh,
3: okay. Llegamos
2: a Guyana. No sabía la persona que, que nos iba a hacer todo el recorrido. Ellos sí sabían quién eran, pero yo no.
1: Entiendo, sí. Yo
2: solo me llevaba por lo, por lo que ellos me decían y confiaba con quien ellos dijeran que nos tendríamos que ir. Y bueno, pues nada. Llegamos a Guyana. Ahí estuvimos un día. Pasamos la noche ese día en ese país, la verdad con mucho miedo, pues, sabía que me iba a enfrentar. Y era Jeanette, un pero diferente, de, y entonces, hacerte claro. una
1: pregunta, eh, Janetzi. Sí. Eh, ¿Cómo llegas tú a Guyana? O sea, te fuiste en avión desde Cuba sí. para, para allá. Y, o sea, que, que entre Cuba y Guyana sí. eh, los cubanos pueden viajar allá fácilmente.
2: Sí, porque es libre visado.
1: Uh -huh.
3: okay. Entonces
2: solo okay. necesitaba comprar tu boleto
3: okay. y ya. Es okay.
2: visado, por lo tanto puedes viajar sin problema. Ok. Y nada, pues este, pasé un día en Guyana, después nos sacaron un boleto en avioneta. Yo nunca había volado en una avioneta, siempre fue en avión. O sea, era una experiencia totalmente la para mí. Cuando sí. llegamos a ese lugar de tomarnos la avioneta, vi que el piloto, porque yo decía, ¡wow! Como quisiera ir adelante y poder ver un poco más el paisaje desde el cielo y demás.
1: Sí, y yo claro. Me dice,
2: ven, como para que me montara con él a su lado y yo, o sea, no lo podía creer. Decía yo, dice, sí, sí, tú ven. Y bueno, nada, pues me monté ahí adelante con él. Se ve una vista espectacular toda la Amazona. Eso, eso te iba a preguntar porque... Vuelo, eh, en esa avioneta que parecía que
1: se iba... Sí, eh, estoy pensando que la, el, la trayectoria sí. de Guyana hasta, hasta Ecuador, es prácticamente... Ecuador, no, la, eh, Uruguay. Eh, a Uruguay, perdón. Eh, cruzando todo, todo lo que es el Amazonas uh -huh. y eh, parte de Venezuela, Colombia y, y todo eso. Y hacia, hacia sí. y Brasil hacia abajo. Yeah.
2: Sí, lo que pasa es para llegar acá son cinco días de travesía, pero lo más largo es atravesar todo Brasil. Uh -huh. Porque viste que Brasil es súper enorme. Es enorme, sí, sí, sí. Prácticamente todo, todos esos días cruzando Brasil. Y pues bueno, nada, de avioneta de Guyana fueron dos horas hasta una frontera de Guyana con Brasil. Ok. Cuando llegamos ahí, como yo no sabía... ¿Quiénes eran las personas con las que teníamos que ir? Veo un muchacho que agarra mis maletas, intenta subirla a un carro y yo le digo, no, no, no. Entonces, imagínate, no entendía su idioma. Y yo wow. veía que él quería volver a poner las maletas en su carro y yo le decía que no, porque yo no sabía que era él con quien teníamos que ir. ¿no? ¡Wow! Ya,
1: yeah, ok.
2: Y entonces la amiga mía me dice... Me dice, déjalo, déjalo que suba las maletas, que es el con quien nos vamos, y digo, ah, está bien, disculpa, es que no sabía que era él. E incluso después me puse, <ríe> me puse a pensar y podíamos habernos buscado un problema porque ahí estaba la policía y podía darse cuenta como que había algo extraño.
1: Había algo extraño, exacto, que ustedes. Wow. Eh...
2: Nada, nos montamos en ese auto y nos, nos fuimos hasta su casa. Ahí esperamos un poco. Habían muchos más cubanos. Habían como cinco personas más. Esperamos okay. que llegara otro auto y de ahí nos fuimos como a un punto de control, de migración en esa frontera. Y ahí esperamos que nos dieran un permiso para poder transitar por todo Brasil. Ok. Cuando Mira llegué a ese bien. lugar... Había un, un alrededor de, de 60 cubanos más o menos esperando para todos ponerle el wow. cumple, el, el permiso. Wow, ese.
1: Tanta, tantas personas. ¿Y, y, y qué, qué te costó eso, sí, sí. El, 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 el llegar hasta, o, o esos permisos y eso? No sé si fue un solo precio que tú pagaste por todo. ¿Cómo, cómo se maneja eso?
2: El permiso no, no se paga, solo eh, te ponen el cuño y ya.
1: Okay.
2: lo que se paga es la travesía entonces nada, llegamos a ese punto de control, eh, era algo increíble, ni siquiera te hacían una pregunta sabían que todos los cubanos estábamos para lo mismo entonces <ríe> sí. ni siquiera te decían bueno ya era cuño, 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 cuño y vamos, para salir rápido de todo, nos hacían videos y cosas y yo me ponía muy nerviosa porque yo decía bueno, ¿a dónde vamos a parar?
0: pero nada, wow. una
2: vez que nos pusieron el cuño nos montamos en un auto y nos fuimos hasta Boavista
1: Boavista ok
2: allí cuando llegamos a Boavista estaba un amigo de nosotros esperándonos, que nos buscaron un hotel, nos esperaron con comida dimos un lindo recorrido por Brasil a un centro comercial a un restaurante cubano ahí estuvimos esa noche y la siguiente Dos días, más o menos. Exacto. Después ellos nos sacaron un pasaje en avión que era rumbo a Brasilia. Y ahí tuvimos que hacer un okay. transbordo uh -huh. hasta Porto Alegre. Ok. Cuando ya llegamos a Puerto Alegre tomamos un taxi hasta una terminal que se llama La Ferroviaria y ahí nos sacamos un pasaje en bus que demoró más o menos cinco horas hasta Rivera. Rivera ya es la parte de, de frontera con acá, con Uruguay.
0: Tú siempre quisiste salir de Cuba, desde pequeña dijiste que querías conocer otras cosas. ¿Tú, te, tú, te, tú no te imaginabas nada de todo ese recorrido del gato con bota que has hecho para llegar a, 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 a Uruguay?
2: No, no, absolutamente nada. No tenía ni idea. Yo solo... Eh, como que lo que decían, súbete aquí, de acá, tienes que subir de aquí. Y yo hacía todo lo que me decían, pero no tenía ni idea de nada. Yo estaba inconsciente a todo. La verdad que hay que ser eh, valiente
0: porque to todavía eres muy joven, tienes 25 años nada más, pero me imagino que tenías que 23, ¿no? Cuando aquello, 22, 23. Y a 23 esa edad. Años. A esa edad, eh, emprender un, un viaje así, o sea, es que yo creo que yo ni a mi edad, ahora yo podría a, hacer una cosa así, la verdad que yo te admiro porque tienes mucho, vaya, tienes mucho coraje de, de, de hacer una cosa así, estar sola en un país que no conoces, Muchas con gracias. otra cultura, con qué sé yo, lo único que tienen en común es el idioma, pero
2: claro. en
0: realidad todo lo demás es, es, es muy diferente.
2: Eh,
1: Tienes razón, Mayra. Eh, eh, sobre todo, déjame decirte algo, Janet, si a nosotros nos impacta eh, escuchar tu, tu historia, porque tanto en el caso mío como, como Mayra, nosotros, aunque emigramos de nuestros países, yo soy de la República Dominicana, eh, vinimos totalmente diferente eh, eh, en la forma en como tú, tú, tú saliste de Cuba. Entonces eh, yo vine por avión con papeles, eh, con todos mi, mi, mis a, papeles en regla y todo eso que es una, es una experiencia totalmente diferente claro. a la que tú llevaste. Y por eso a nosotros no, nos está eh, impactando sí. mucho eh, sí. tu historia de, de, de toda esa travesía que, que hiciste desde Guyana a, a, y pasando por Brasil y todo eso. Entonces ahí te quedaste ya en la frontera sí, o con, con Porto Alegre, en, en Brasil, ya te fuiste a la frontera con Uruguay y qué, ¿qué continuó de ahí?
2: Sí, ahí llegamos y pedimos refugio. A la hora que nosotros llegamos eran como las 12 de la noche, allí no había nadie, solo estábamos, lo que habíamos llegado en ese momento, éramos un alrededor de 50 cubanos. Okay. Y pues nada, ahí pedimos refugio nos atendió una señora no nos atendió bien nos atendía como con desprecio wow. pero bueno nada ahí nos dieron unas planillas para llenar teníamos que vivir la razón por la cual pedíamos refugio y pues nada llenamos okay. nuestros documentos nos hicieron esperar como tres horas más o menos para ponernos el cuño en el pasaporte estuvimos como tres horas Sí. Ya eran como las 3 de la mañana cuando logramos nos pusieran al cuño y a esa hora no había buses en las terminales ni nada para llegar a Montevideo. Okay. Entonces nos fuimos hasta la terminal que estaba en Rivera y había un señor muy bueno él que gracias a él pudimos pasar la noche en esa terminal porque hacía frío. Entonces, él uh -huh. se ofreció y dice, pasen para acá y acá pueden estar hasta, hasta las 6 de la mañana que sale el primer bus para Montevideo. Ok. Y pues nada, para allí adentro fuimos, nos acostamos en el piso, todos con sus maletas. Casi nadie durmió porque estábamos todos tensos, a la vez también estábamos feliz porque habíamos podido lograr ya el cuño de entrada a este país.
1: Dice que, te, te, que estaban tensos porque eh, me imagino la ansiedad de, de, de haber claro. llegado a un país nuevo y sin saber tal vez qué les esperaba claro. en, ese, en ese país. Pero también contento de haber salido eh, claro. de Cuba. Seguro. Entonces déjame preguntarte algo, Janeth. Si cuando, cuando llegas a Uruguay, ¿a, a dónde llegas primero? ¿A, a ¿Ustedes lo estaban esperando sí. para darle refugio a, algún, a alguna persona? ¿O, o, o cómo...? ¿Cómo se distribuyeron? ¿Cómo conseguiste tu primer empleo? ¿Dónde vivías?
2: Bueno, este... Lo que pasa es que mis amigos con los que vine eran los que tenían toda la información. Uh -huh. Yo me llevaba por todo lo que ellos me estaban diciendo porque eran los que sabían, porque ya llevaban un mes hablándolo todo, sabían a dónde íbamos a llegar, cuánto costaba uh -huh. la renta, okay. quién nos iba a esperar... Y entonces, nada, llegamos a una pensión donde estaba uh -huh. un primo de la amiga mía con la que vine acá. Ok. Y ahí llegamos a ese lugar y nada, la verdad, el lugar llegaba y si decía, wow, ¿dónde estoy? Un lugar muy feo, muy desarreglado. Pero bueno, era económica la renta, por lo tanto, nos, nos íbamos a quedar ahí un tiempo hasta ver que consiguiésemos trabajo y eso, y ya pudiésemos ir a otro lugar. Ahí estuve un mes, en esa pensión. Estuve un mes mientras buscaba trabajo. Y al menos estar en este país, fue que encontré mi primer trabajo.
1: Y, y haciendo qué eh, Janet, a, y, y también te quería preguntar, acá. también te quería preguntar si tú lleg, llegaste a, a hacer estudios en, en Cuba, profesionales o?
2: Oh, oh. Sí, en Cuba estudié construcción civil. Oh, Terminé perfecto. Terminé mi secundaria okay. y empecé construcción civil cuatro años. La verdad, mi carrera cinco meses antes de graduarme la dejé. No llegué a tener el título como tal, porque salías igual como un técnico medio.
1: Entiendo. Ok.
2: Bueno, mi primer trabajo acá fue en una chacra, es un lugar donde tienen cabañas para personas que van a pasar fines de semana. Okay. Fue en Colonia del Sacramento, otro departamento de acá de Uruguay, que es cerca de Argentina.
1: Sí.
2: O sea, Colonia queda a 40 minutos de Argentina, que ahí es donde se toman los yates para poder el, el, llegar el, a Argentina, Buenos Aires. Sí, donde se
1: toma el ferry para, para cruzar muy a Buenos cerca. Aires.
2: Sí. Bueno, ahí me fui okay. a trabajar en esa chacra donde tenían que hacer todo tipo de trabajo, limpiar las cabañas, echarle comida a los animales, sí. tirar la basura, cocinar, todo ese tipo de trabajo. La verdad fue muy duro porque era mi primer invierno que pasaba acá y tenían que salir afuera a buscar la leña para poner la estufa y fue un trabajo muy duro. Ahí o sea, es, es muy frío, es, es muy
1: frío esa zona por ahí. ¿Qué tan frío es comparado con, con Cuba?
2: Sí, acá el invierno es muy duro, llega hasta cero grados Y donde yo estaba en Colonia uh -huh. del Sacramento, la sensación térmica es mucho más que acá en la capital.
3: ¡Wow! Okay. Y como es
2: zona de campo, incluso te levantabas y estaba todo el Paz Blanco, todo nublado así, Todo mucha nublado, alumina. sí. Uh
3: -huh. La verdad,
2: el frío sí le pega a uno mucho más que viene del Caribe, acostumbrado al calor siempre
1: créeme, yo tengo 20 años en este país, y viviendo en una zona muy fría, y todavía no me acostumbro o sea que no te preocupes por eso
0: y ahí sí hay frío, de verdad
1: entonces te, te devuelves a, a, a la capital de, de Uruguay y, y ahí eh, sigues desarrollando sí. y buscas otros empleos y eso
2: Sí, a los dos meses de estar trabajando en esa chacra renuncié y regresé acá a la capital y pues acá empecé de cero como quien dice, desde cuando llegué era como empezar de vuelta a buscar trabajo y poder estabilizarme ahí me pasé claro. dos meses sin trabajo y la verdad la pasé muy feo, muy triste porque tienes todas las ganas de echar para adelante y de triunfar y y cuando te encuentras en esa situación, y más que estás solo, lejos de tu familia, en lugares claro. que no conoces, es muy duro. Muy, muy, muy duro. Entonces, nada, después de los dos meses, encontré un trabajo cuidando a una señora de 80 años. Y okay. pues para allá fui a cuidar a la señora. Y ahí estuve un par de semanas. Pero aunque estaba cuidando a la señora, siempre mandaba currículo a otros lugares, ya sea de moza, en panadería, en lo okay. que fuese porque quería un trabajo más estable, porque era solo por día. Okay. Y entonces no era algo como legal, estaba en negro. No me ponían en caja y no tenía los beneficios que debería de tener. Entonces, o sea, tu estatus en... Llamas,
1: en Uruguay, entonces, ¿era de ilegal o tú tenías algún a usted le dieron algún permiso?
2: Cuando tú pidas el refugio, este lleva todo un proceso.
1: Uh
3: -huh. Tienes
2: que después pedirte la cédula, pero que eso varía mucho, porque cuando yo llegué, tardaban en darte la cédula, el documento uruguayo. Entonces, sin cédula no te contratan legal, en caja, sí. no te ponen en caja. Te yeah. contratan por lo negro. Sí cuando yo llegué me concentré más en buscar trabajo que en pedir el documento, porque lo mío era trabajar.
1: Claro. Y tal vez perdiste tiempo ahí en esa... Eh, y entonces, en, en el trámite de los claro, papeles. Sí. Uh
2: -huh. sí, sí. Y pues bueno, nada, trabajando con esa señora, trabajando con esa señora, me llamaron para trabajar de empleada doméstica.
3: Uh -huh.
2: Y allá fui a esa entrevista. Uh -huh. La verdad no pensé que me... Me contrataron porque acaba a muchas entrevistas y dicen, sí, te llamo después, pero después no te llaman y contratan a otra gente. Pero bueno, como yo estoy cuidando a esa señora, no tenía tanta preocupación porque por lo menos tenía para ganar dinero. Trabajito. Exacto. Y pues nada, sí, a la semana me llamaron de esa entrevista y me dijeron, bueno, estás contratada, puedes venirte para acá, para nuestra casa. Y yo la verdad muy feliz porque quería un trabajo de, de estos, porque por lo menos tenía un hogar.
1: El techo, exacto, te, pro, no te proveían la, la... Exacto, el techo, perfecto.
2: Claro.
1: Y, y si... Tenía, si
2: cinco días de la semana en mi trabajo.
1: Déjame preguntarte algo, eh, y, y, y espero que si no quiere contestar no hay problema, pero ¿qué, qué gana una persona, una trabajadora doméstica sí. en, en Uruguay? Porque, por ejemplo, justamente en la República Dominicana, eh, ahora mismo una trabajadora sí. doméstica eh, está ganando algunos 170 dólares al mes. Eso es lo que le paga mi papá a la trabajadora uh -huh. doméstica que tiene él en su casa en la república dominicana entonces dime dime en uruguay cómo se manejan sí. ustedes
2: bueno acá está en dependencia de lo que te propongan y ya está en uno de aceptar o no acá más o menos el salario básico de una empleada doméstica son unos 25 mil pesos que eso en dólares cuánto es en otros pueden que te paguen 30 mil y y unos 600
1: dólares al mes. Ah, pero está bien. Ah, no, pero espérate. Lo que pasa. Que son, son 600 dólares. Ay, muchacha, tú no sabes lo que tú me has hecho. Mira, si necesitan una gente que lo cargue que algo allá,
3: avísame.
2: El... Lo que están de tendencia también el, la subida y la bajada del dólar, porque cuando yo llegué acá, lo que yo cobro del salario cobraba más o menos 700 dólares y como ha subido tanto el dólar cuando vienes a convertirlo ya no cobras esa cantidad
1: ok ok pero
2: sí, más o menos te pagan eso, de 500 a 600 dólares sí, cuando ya tú estás en caja, ahí Ahí hacen los aportes al BPS y también okay. a donde te afilias, a la sociedad médica.
1: Ah, perfecto, ok. Entonces, si ¿sí, sí cuenta con seguro médico, ¿qué otros beneficios tú tienes ahí con ese empleo?
2: Sí, acá la verdad, cuando ya estás en caja, te, aparte de afiliarte a una asociación médica, también está lo del, del retiro, de cuando te jubilas.
1: Wow. Mira qué bien, qué bien. Y entonces... Eh, Dime, Janet, ¿sí, ¿dónde entra o cuándo llega el TikTok? A ti. Y, y, la, y, la, y la movedera de cadera.
2: <risa> el TikTok llegó en la cuarentena. <risa> ah, como todo. En la cuarentena el... llegó el TikTok.
1: Exacto, exacto. Esta, esta cuarentena ha venido a, a, cambiar, a cambiarlo todo. Ahí
0: llega el famoso TikTok. Pero mira, para una persona que tiene eh, miedo Así escénico, me... Eh, ella lo hace muy bien, o sea.
1: Sí, 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 vamos a, a poner los enlaces ahí a, a, para que la gente cuando no, nos escuchen Señores Yanetsi
0: 75 Y A N E T S Y 75. Yeah. Es el el, el 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 TikTok de Yanetsi Vayan sí. y y denle like.
1: Entonces, mira, tanto Mayra como yo somos somos nuevos en TikTok. Explícanos cómo es que eso funciona. O sea, cómo, ¿cómo tú eliges qué canción hacer sí. o qué cosa hacer? Explícanos eso.
2: Bueno, yo la verdad en TikTok he intentado hacer lo más natural que he podido. O sea, simplemente ser yo. El contenido que yo ofrezco en TikTok es la persona que soy tal cual. Lo que siento y lo que pienso es lo que trato de, de transmitir. Y pues más nada que eso, ¿no? Yo no planeando mucho qué voy a hacer o qué me voy a poner. Es todo muy natural. Estoy pensando ahora mismo, no sé, una canción que me gusta, pues la busco y la canto. O una que me gusta bailar, pues pongo esa canción. Y después busco muchas ideas también. Veo, escucho algún audio que me parezca cómico y trato de imitarlo. Y eso es lo que hago en mi plataforma.
1: Sí, eso me, me di es cuenta, que la gente de, en que TikTok... Que Simplemente eh, ser yo. La gente en TikTok a veces... Eh, o sea, lo que, la mayoría de las veces que he visto, de los videos que he visto, aparte del bailar, es... La gente haciendo la mímica, toma un audio de algo y hace la mímica y toma la reacción, tal vez eh, y eso sí. y eso causa mucho muchos views.
2: Sí. Yo la verdad y, estoy y, intentando encontrarme un poco en la plataforma de TikTok y poder hacer algo como más mío, exacto. pero bueno, estoy en base a eso. De okay. una forma que no tenga que andar usando audio de otras personas, que pueda hacerlo yo mismo y entonces más bien otras personas puedan usar mi audio.
1: Ok. Y la, la música que Pero tú bueno, eliges eh, eh, es música hacer. simplemente que a ti, que, música que te gusta, escuchaste una canción o una cosa que bailas y, y esa es la que usas sí. para hacer tus bailes. Porque noté que tú también tienes varios dembos de, y reggaetón de, de la República Dominicana. Y me gustó eso, que tú estabas no, dando bachata. apoyo. Y dando la apoyo. Ah, no he visto bachata. Bailó ah, no, bachata.
0: Hay
2: que... uh, ah, es, bueno. Es que esa, esa es la que tiene que ver.
1: Ah, bueno, es que la bailando bachata entonces. Escucha
2: mucha música bien. dominicana y yo me encanta.
1: Ah, qué bueno, qué bueno.
0: ella le gusta mucho la, 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 la cultura dominicana.
1: Sí, ah, no, ahí, tiene que ir para Santo Domingo entonces, sí. porque te busca un dominicano allá. Allá hay muchos cubanos en la, en la República Dominicana. Espero, muchos. Sí. Cubanos.
2: Algún día ir a y los cubanos
1: bien. son son siempre muy muy bien recibidos.
2: De verdad me encantaría.
1: Eh, bien. Una cosa que te iba, te iba a preguntar que noté en tus videos fue un tatuaje que tú tienes en tu brazo izquierdo. Dime de qué se trata ese tatuaje. Sí,
2: brazo derecho.
1: Ah, derecho, perdón. Ah, izquierdo para mí cuando lo tengo. <risa>
2: Pues bueno, <risa> nada, siempre me andan preguntando qué significa y nada, yo siempre les digo que mi amor por la naturaleza, o sea, yo soy una persona que ama mucho la naturaleza y nada, creo que eso, simplemente eso, no tiene... Pero lo que, que tiene, lo
1: no tiene una flor y, y qué otras cosas tienes ahí.
2: Sí, son solo flores, son solo okay. flores. Y, y por acá tengo un colibrí, lo que pasa ah. es lo que estoy tapando, todavía no lo he terminado, uh
3: -huh. pero
2: todas son flores. No, les decía que yo no, no es que planeé hacerme tal cosa, simplemente veo algo que me gusta y en ese mismo momento voy y me lo hago. Como que las cosas sí de repente.
1: Ok. Eh, sí. Te quería preguntar entonces qué... Ya que te fuiste, saliste de Cuba, estás en, en, en Uruguay, eh, ¿piensas quedarte ahí? Sí. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son los planes que, que piensas hacer eh, para continuar con tu vida? Porque salí, tú seguro tuviste un propósito a largo plazo cuando salías de Cuba, no solamente por salir. Entonces, eh, no sé, ¿qué, qué tienes pensado sí. hacer?
2: Bueno yo por el momento cuando salí de Cuba y me vine acá sí pensaba quedarme acá. Tenía planeado irme a otro sitio. Si me iba bien, me quedaba acá. Pero la verdad con la situación que, que tengo, que bueno es la que tenemos la mayoría de los cubanos, que es que no hay muchas ofertas de trabajo uh -huh. y es muy difícil. Cuando no tienes muchas ofertas de trabajo, no, no hay otras posibilidades para avanzar. Por lo tanto, en estos momentos, mi meta es Estados Unidos.
1: Ok. Como la... cuando no.
2: salí de Cuba, no, de, no, no pensaba. Cuando estaba en Cuba, no era que pensaba, voy para, para los Estados Unidos, no. Si me iba bien, me quedaba aquí.
1: Y, y ya tú tienes tus documentos... Eh... ¿En regla en, en, en Uruguay o todavía tú estás esperando los permisos permanentes y eso?
2: Sí, sí, yo ya soy residente uruguaya.
1: Ah, perfecto. Yo
2: ya tengo mi documento uruguayo, residente legal, por tres años.
1: Perfecto, eso es excelente. ¿Y no, no has pensado buscarte un trabajo en, en lo que estudiaste de ingeniería civil?
2: Por el momento no. <risa> Tenido la oportunidad.
1: Sí, pero tú sabes que también una de las cosas que nosotros eh, siempre hablamos aquí, a veces la, las oportunidades, dependiendo de lo que cada quien quiere y desea eh, honestamente, sí. si tú lo que quieres trabajar en lo que estudiaste, porque tal vez era tu pasión, eh, se busca la forma, sobre todo si ya tú sí. tienes los papeles, siempre es cuestión de, de buscar quién te da la oportunidad. De, de abrirte en esa rama y, y estoy seguro claro. que que por ahí tú podrás conseguir un, un, un mejor empleo que te pague más, donde tú puedas entonces avanzar y, y tal vez hacer otras cosas, me, me imagino también que, que en, el, en el transcurso de este tiempo tú has estado ayudando a tu familia en, en, en Cuba
2: Sí, tiene toda la razón, cuando se quiere se puede, pero o sea, es muy difícil es muy difícil y más estando solo. Esto es un país que es muy caro y entonces te cuesta mantenerte. Porque no es lo mismo cuando son dos que trabajan las dos personas, pueden usar un salario para comida y renta y demás que cuando uno es solo y tienes toda una familia para ayudar.
1: Entiendo. Es muy
2: difícil porque es muy caro todo acá. No te alcanza. No te alcanza. Entonces, dejar un trabajo estable para buscar otro es, es complicado.
1: Sí, 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 claro.
2: pierdas mucho y, tiempo.
1: Y, y has tenido la oportunidad de, de viajar un poco ahí dentro de Uruguay o tal vez de cruzarte un poco a Buenos Aires y eso, o, o te has quedado sí. más local.
2: Sí, a ver, acá en Uruguay he conocido muchos lugares, pero de acá, de otro país no. Países okay. solo los que atravesé Guyana y Brasil. Después de departamentos okay. de Uruguay sí fui a Colonia, que fue donde primero fui a trabajar, y he estado en Punta del Este porque allá también me voy a laburar en, a trabajar.
1: Sí, Punta del, este, Punta del Este, es una, una zona turística muy famosa de, uh -huh. de Uruguay, sí. donde mi, mi querido presidente sí. Donald Trump, que ya va de salida, eh, tiene un hotel Oye, allá.
0: ¿Cómo que querido presidente viejo?
1: Tú sabes cómo es.
2: Tenían que sacar el tema.
0: Tú sabes, ella dice que yo sueño con Trump.
1: No, no el sueño es en esa realidad, Mayra.
2: Ay. Ya se va. No podía faltar.
1: ¿Cómo se siguieron muy de cerca las, las elecciones de Estados Yo Unidos no en, en, en Uruguay? ¿Lo conversaban ustedes y eso?
2: Los cubanos sí, obvio. Eso es un tema que era el pan caliente acá. Eso, okay. eso estábamos todo el tiempo atentos. Es que incluso todavía lo estamos. Siempre perfecto, se ha comentado perfecto. muchísimo y se ha debatido muchísimo entre nosotros
1: bueno Mayra no sé qué, qué otra cosa pudiéramos preguntarle sino eh, darle las gracias a, a Janetzi por, por esta entrevista de verdad que te agradecemos que tú compartas con nosotros tu historia eh, porque una de las cosas que nosotros siempre eh, tratamos de hacer aquí es, es eh, traer la verdad de la historia de cada quien de, de cada entrevistado que con que tenemos las conversaciones y, y, y aprender un poco, verse uno tal vez sí. reflejado en, en la historia de los otros. Y la tuya realmente es eh, extraordinaria, tienes mucho coraje en la sí. forma como hiciste las cosas. Eh, y, y, y me siento yo ahora privilegiado en la forma como yo vine a este país y todo eso. Sí. Eh, así que te felicito y, y no solamente te deseo lo, lo mejor de que eche para adelante. Siempre hay, hay formas. Formas de, de, de mejorar.
2: Muchas gracias, Harold. De verdad, es re agradecida con ustedes.
0: Nada, yo también te agradezco, eh, Janet, y si le dije a Harold que, que preguntara a él porque, eh, como dice Harold, gracias a Dios tuve la oportunidad de llegar a este país y de no pasar miles de trabajo. pero eh, se me hace un nudo en la, en la garganta porque como cubana me duele que mis compatriotas pasen por por esas necesidades que, que no deberían pasar y me, me, me sí, es
2: muy no podía
0: hacerte pregunta. Es muy difícil y yo, eh, bueno, te, te he cogido muchísimo cariño, Yanessi, de verdad, de corazón y, y, y ojalá, ojalá, Igualmente. Dios quiera que, gracias, Dios quiera que, que puedas llegar a este país y que puedas eh, pisar tierra norteamericana. Porque lo poco que sé de ti, eh, sé que eres una muchacha muy luchadora y, y, y muy recta en tus cosas y que, y que yo sé que en este país tendrías las puertas abiertas, oportunidades infinitas eh, para luchar, para triunfar y para, y para conseguir todo, todo lo que deseas. Y, y yo, por mi parte, haría lo que fuera para, para, para ayudarte en eso y ojalá alguien allá que esté escuchando este podcast tenga alguna idea o cualquier cosa que... Que ayude a Genetzi a, 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 a llegar aquí a Estados Unidos. Y, y bueno, ya tú sabes que, que las puertas de, de mi casa están abiertas para ti, siempre. Y, y nada, esperemos que el año que viene estemos haciendo una conversación y que estés tú de este lado del, del gracias. char. Gracias por tu tiempo. Mira, aparte de que decías que tenía miedo ya a Cérico, sí. lo has hecho súper bien, no. súper bien.
1: Y, y sobre todo, Genetzi, te voy a pedir algo: es que continúes haciendo tu bueno, video que nos entretiene lo mucho dicen? a nosotros
2: seguro que sí yo nada, muy encantada de conocer a Harold y compartir un rato acá con él muy agradable gracias. y muchas gracias a ustedes, de verdad gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar un poco de mi historia
0: que la verdad me
2: hubiese gustado contarla un poco mejor, pero como ya saben tengo pánico escénico y nada <risa> No, 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 intenté de verdad eh, explicársela lo mejor que pude a cómo me salió
0: no, está bien, está bien, muchas gracias Yanetsi y nada, no sé si quieras mandar un saludo, en Cuba nos escuchan y a lo mejor eh, el podcast se lo podemos mandar a alguno de tu familia, así que no sé si quieres mandar un saludo a alguien en Cuba o a alguien en especial, no sé este es tu tiempo
2: pues bueno, especial a mi madre a toda mi familia, a todos mis amigos que están por ahí, viendo la página también que de seguro me van a ver y me van a escuchar. Les mando un besote grande a todos y muchas bendiciones. A todos mis cubanos hermosos.
1: <risa> Gracias, pásala Gracias. bien,
0: Yanetzi. Ok, bueno. Encantado. Chaito. Ya, bueno, amigos, continuando con este programa del sueño americano, ya si nos contó su historia y nosotros ahora tenemos a nuestro amigo Dariel Rodríguez. Eh, yo lo conozco hace 13 años y él, eh, yo le llamo cariñosamente El Guajiro. Él es de allá, de, de, de Pinal de Río. Y la razón por la que yo quería que él también contara su historia es porque, eh, como él llegó de Cuba, porque la verdad que para mí él es un ejemplo del verdadero sueño americano. Eh, tú sabes, Dariel, que, que, bueno, primero, bienvenido. Te, te respeto, te admiro. Te admiro porque desde que te conocí hace 13 años, no se me olvidan las palabras que me dijiste eh, recién llegado de Cuba me dijiste yo vine a este, a este país a triunfar y tú has triunfado has triunfado y trabajas muy fuerte eh, oh, no. me, me consta que, que eres un tipo súper trabajador emprendedor eh, y que has logrado muchísimas cosas y sé que eres ejemplo para mucha mucha gente, no solo cubano cualquier emigrante que llegue a este país que tenga las ganas de triunfar como tú, eh, sé que lo va a lograr. Y bueno, nada, bienvenido a Trucoholic. Hey, eh, encantado. Esto, quería empezar, eh, Daniel, por preguntarte eh, lo mismo que le pregunté a Yanetzi. Sí, eh, ¿cómo decides tú salir de Cuba y por qué? Y, y bueno, ¿y cómo lo hiciste?
4: Ok, eso fue una de las decisiones más duras en, la, en mi vida, podría ser. Tenía solamente 24 años cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando economía, economía licenciatura en ciencias económicas, en la Universidad de Minas de Rio, estaba estudiando. Estaba terminando mi tercer año y voy a empezar el cuarto año de la carrera. Tenía prácticamente un futuro definido en Cuba, ¿no? Era alumno, era alumno maestro, daba clases a la gente de primer y segundo año en la universidad. Tenía, tenía, buen, tenía una, un buen récord. Si seguía en la escuela como seguía, iba a ser título de oro en ese en, en esa en mi carrera, pero un día cosas que le pasan a uno, tienes que conocer gente en el camino para que te te alumbre, ¿no? Y vengo caminando de la residencia estudiantil hacia el docente y veo un profesor que viene conmigo y el profesor empieza a caminar al lado mío, el profesor lo lía con una peste, caramba con un olor a puerco así, caramba Digo, el digo, pero ¿qué le pasa? ¿usted va a dar clase ahora? Dice, Mel, sí, tengo que ir tengo que clase ahora, pero estoy más preocupado por los puercos que tengo en mi casa Maestro, usted tiene como tres misiones. Usted ha ido ya como a España, usted tiene título, usted es doctor en ciencias económicas en esta universidad. Pero bueno, el hombre viene a pie, preocupado por la comida de los puercos, dice, "Me mijo, ¿y qué voy a hacer? Yo tengo que vivir de algo. Digo, pero bueno, ¿y para qué estudiamos economía entonces? Dice, oh, son otras cosas en el camino. Entonces en mi mente, yo rápidamente eh, me empecé a darle cuenta. Digo, ¿qué hace un doctor en ciencias económicas con doctorados en diferentes universidades del país, como España, otros lugares? Y te juro que estoy tratando de acordarme del nombre, pero no me acuerdo de esto. Criando puerco, brother. Wow. Explícame eso a mí. Porque eso, no hay nada malo con criar puerco. Siempre y cuando, tú sabes, eh, eh, eso está bien. Yo no tengo problema con eso. Pero tú estás dándole clase a un estudiante, uh -huh. dando tu ejemplo a, a grupos de estudiantes de una universidad, exigiéndole mejor a ellos. Pero en realidad tú lo que quieres es terminar la clase, que toque ese timbre, y antes que saque un chamaco por la puerta para afuera para hacer eso, tú quieres salir corriendo a ver tu puerco. Porque eso no es lo que te preocupa. Porque en realidad el puerco es lo que te sostiene a ti, no la, no la educación. Y dije, bueno, ¿y entonces qué hago yo aquí perdiéndome tiempo? Claro. bueno, historia de la cacote. llegué a mi casa y dije a mi mamá, Me voy de esta mierda aquí. Yo creo que no quiero seguir aquí porque yo no, yo no estoy perdiendo mi tiempo. Yo estoy gastando todo mi tiempo, gastando toda mi energía. Eh, creo que, que no vale la pena que yo siga aquí. Me digo, no, tú estás loco. Me voy y así. Y de buenas a primeras, un me voy de eso que se me metió en el cuerpo. Se me quitó todas la ganas toda que tenía de, de seguir estudiando sin decirte que no bendicas de muerto porque nunca lo estuve al lado mío. Por el Cuba luché todo lo que pude, y en Cuba luché todo lo que pude y, y vaya, te puedo decir yo vendí de todo en Cuba, eso era, yo creo que todo estudiante universitario y ojalá que haya alguno por ahí que me pueda corroborar en un futuro, todo estudiante que ha hecho en la Universidad de Minas de Río en la Universidad de Minas de Río, La Habana, la que sea tenía que sobrevivir e inventar algo, porque para la comida que tenía en esa universidad, no era, no era fácil poder alimentarse de la forma que te, te alimentaban ahí, y tener los rendimientos académicos que tuviera sin cortarte también como un detalle, que en ese año estaba un programa de la revolución que todo el mundo tenía que ser profesional. Entonces tú estabas en la universidad pasando trabajo, estudiando. Yo fui pre-militar. So, yo pasé dos años de ejército para wow. poder coger la carrera que quería. ¿Me entiendes? So, tiene gente en la calle que son vagos, que son gente que no quisieron ir a la escuela y el gobierno le pagaba a ellos casi un salario de 200 pesos mensuales para que fueran a la escuela. Entonces tú estabas en la escuela porque querías ser maestro. Entonces después tenías que competir por una plaza en el trabajo. Por el mismo delincuente que estaba en la calle que, que, que el, que el wow. gobierno le estaba buscando. Entonces, así fueron una, una, unas cuantas decisiones y ahí nos fuimos pa, por ahí, para allá.
0: Ahí y, ahí, no se Ver acá, y eras súper joven. Eh, Janet sí tiene 25 años y, y ah. hace dos años llegó a Uruguay. Eh, ah. Y ella, eh, me, si estoy mintiendo, ella lo puede decir, pero siempre le hablé de ti porque... Eh, las conversaciones que he tenido con ella yo le dije mira eh, si tu idea es llegar a Estados Unidos y con esa con ese, esas ganas de triunfar que tiene ella eh, yo sé que ella aquí va a, 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 a conseguirlo todo porque porque por lo que veo en ella no y, y siempre le hablé de ti porque como te digo te admiro por tu forma de ser y por, y por las ganas que tú le echas a todo eh, mm. Y quiero que me cuentes si, si puedes, lo que se pueda contar de la travesía, porque yo sé que no fue fácil llegar a Estados Unidos. No, para nada.
4: no fue fácil. Yo, en primer lugar, éramos tres muchachos que estábamos en Cuba. Estábamos tratando de, de salir de Cuba. Son contactos que se buscan. Me tiré tres veces en lancha con el agua hasta aquí. ¿Quieres saber una cosa cómica para que te, para allá, para, que, para, para que tú hasta qué nivel de locura tenía yo? Porque yo si sí no tomaba pastillas. La mía locura mía era que no tenía cura. Yo no sé nadar. Y yo me Ay, tiene Dios
0: el ¡Ay, Dios mío! No, esa es la gana de salir de Cuba, señores, las ganas de salir de Cuba.
4: Mi vida no tenía sentido en un país donde yo veía gente profesional al lado mío, haciendo todo lo que no tiene que hacer un
0: profesional. Exacto, exacto. Yo no puedo ver un
4: médico criando un puerco, eso es una falta de respeto. Yo no puedo ver a mi papá, que era ingeniero hidráulico, criando puerco, yo no puedo ver eso, eso en mi cabeza no cabe. Y eso sin haber conocido este país. Eso, bueno, y la historia de la cacota, conseguimos y nos fuimos para Guatemala. Llegamos a Guatemala porque en Guatemala salí de Cuba a las 8 de la mañana. Y cuando llegué a Guatemala, en Guatemala no cambiaba la hora. Y llegué a las 8 de la mañana, dije, me trajeron de nuevo para atrás. Yo pensé que me habían de tra de traído de nuevo para atrás para,
2: para, pa para Cuba. Pero
4: cuando, cuando miré por la ventana, que olía la carne de red dije, no, que va, esto es un poco. En Cuba no es que Todo esto, esto huele a carne re no, aquí. eso. Esto.
0: En Cuba no hay carne.
4: No, eso no huele. En Cuba huele diferente. Nada, entonces. Eh, entonces, nada, en Guatemala, estuve tres días en Guatemala. Ahí fue una experiencia. Un poco ah, triste. Fue un, no fue lo mejor. La gente siempre quieren abusar de ti. Ahí esta gente... Logré pasar, que fue lo importante. Pasé hasta, hasta, pasamos ahí, cruzamos el río de Guatemala a México. México... Eh, tú sabes, yo estoy haciendo cosas con gente que tú no conoces, ¿me entiendes? Estoy poniendo tu vida en manos de alguien que ni tan siquiera te conoce y no interesa nada tampoco, ¿me entiendes? Exacto. So, pero, pero nada, las cosas funcionaron. Funcionaron. Llegué a Tapachula en aquel tiempo, en el 2007. En Tapachula tú pagabas mil dólares y te daban un salvo conducto para estar en México por 30, y 30 días. Estabas legal en México. Ok. So, si, en 30, si a los 31 días tú no salías de México, te deportaban para Cuba. Pero bueno, yo no iba a esperar ni el quinto día. ¿no? Yo llegué, salí ahí corriendo. Ahí habían todas las conexiones que es lo que tenía que hacer. Fui a, fui a, una, a una terminal de, de bus, de Guagua que había allí. Y estuve 36 horas en un bus hasta, hasta la frontera de, de Estados Unidos. Wow. Y llegué el 4 de julio a las 11 de la noche de 2007. A este el día de la drama.
0: independencia de, la, de los Estados Unidos.
4: Y por obra y gracias a Dios, el mismo día que, que le dije a Dios a mi abuela, el mismo día que falleció, había fallecido okay. un año salto atrás, y ese mismo, ese mismo día, casi que a la misma hora que había fallecido, llegué yo a, wow. a Tierra de Libertad. Quiero decirte que viajé todo el tiempo desde que salí de Cuba, viajé asustado.
3: Me imagino.
4: Con miedo. Pero cuando crucé el torniquete aquel, que yo pagué los tres pesos mexicanos para llegar, es una experiencia increíble. Cuando tú ves la diferencia entre la carretera de la frontera de México y la frontera de Estados Unidos, es una cosa increíble. Hasta, hasta de noche tú ves la diferencia. Es como la carretera de Estados Unidos es más linda. La carretera de Estados Unidos de, 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 de México como más arrugada, más, arrugosa, así, más, sí, más, más, más
0: sí, opaca. claro, exacto.
4: Yo dije, bueno, yo creo que estoy en el lugar.
0: Estás está no en la sé. Yuma, estás en la Yuma.
4: Yo no sé, pero yo creo que estoy en el lugar. So, seguí caminando y cuando ella dice, a mi amigo, ¿tú no tienes miedo? ¡Miedo! Si estoy en Estados Unidos, aquí no va a pasar nada. Ya estoy
0: aquí. Ya. Exacto.
4: Y ahí, efectivamente, llegamos a las 11 de la noche, me dijeron que no, que no me podían atender, que era día feriado, ¿no? Y esperar al otro día, al otro día a las 8 de la mañana, lo primero que dijeron ahí fue Darío Rodríguez. Yo tenía las orejas mías para, Darío Rodríguez. Y me montaron un carro y yo pensé que me a preso, porque me llevaron por todas las prisiones que tienen ahí en el paso Texas y todo eso. Pero no, me hicieron los papeles. Y quiero decirte que de ahí para acá, eh, dejé los miedos en una gaveta. Ahí se sí. me olvidó todo lo que, ahí se me fue difícil. Fueron casi siete días de, tra de travesía. Vi cosas muy feas en el camino para arriba. Casi nos quitan los papeles porque la policía mexicana, por no, hablar, no por hablar más de ellos, pero eh, todo el mundo sabe la situación que se vive con esa gente, ¿me entiendes? Sí. Y fue algo... Era algo bien bien difícil. Pero nada, lo logramos. Y llegamos aquí. Lo que sí te puedo decir una cosa, y es el tema que tú te decís. Yo no dejé nada. Yo no dejé mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi mujer en aquel tiempo estaba casada en Cuba también. Una relación de cinco años también, tenía mi relación. Y yo no dejé nada de eso para venir a este país a hacer uno más. Exacto. Yo me metí en la cabeza de que yo tenía que lograr algo. Yo tenía que hacer algo con mi vida. Claro. ¿no? Exacto. Yo dije, eh, esto tiene que ser por algún motivo, ¿no? ¿Para qué te vas a ir?
0: Exacto. Para en te, 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 para te, para te, te, te quedas en Cuba?
4: Te, te vas a ir de tu comodidad, de tu confort, para venir a un lugar donde tú no entiendas ni papá lo que están diciendo, donde y yo sí vine de, directo para la caliente, yo llegué de allá, y me senté, en el avión me pusieron al lado un gringo, y el gringo que era, y yo nada más decía, sí, yes, yes, no, no, y yo lo hubiera dicho, yes, yes, no, y el gringo yo creo que dijo, tú tienes una cara de hambre, y me llevó, para, me acuerdo, fue la primera vez que entró a un club de eso, de membresía de American Express, y el tipo me dijo, ven, ven conmigo, me cogía así por la mano el viejo, aquel loco, que me cogía así, y cuando me, cuando me sentó, y dice mi viejo, como le dijeron a Pedro cuando bajaron eso de arriba del cielo, "Mati, come", y dice el tipo, "Pide lo que tú quieras aquí".
3: Cuando, el... cuando
4: ese tipo dijo, "Mati, come", yo dije, "No, que coma aquí, estás loco. <risa> y hey, te voy a decir una cosa. Ahí me, me alimenté bien, ahí comí como un sorbaje <risa> aquel tipo. El tipo no me decía, "Cerveza, cerveza", y le, "No, yo no tomo". No, no, tú no tomas? No, no, yo no tomo café, tampoco tomo café. Fuma, no, yo no quiero eso, yo lo quiero es carne, lobo. Carne, un padre.
3: ¿Qué carne? Fuma, fuma, fuma Ay, Dios mío. Bueno, el
4: hombre el hombre me ayudó, incluso me regaló hasta 100 dólares y todo. El hombre me dijo, mira, bienvenido a Tierra de Libertad. Son cosas que, que tú, ¿sabes? Claro. Son cosas que son uh, difíciles porque tú no, sin hablar inglés y sin nada, ¿no? Exacto. Pero sí, llegamos aquí.
0: Eh, y entonces, eh, señores, para los que nos están escuchando, eh, bueno, yo lo conozco flaquito a él hace 13 años cuando, cuando, cuando 130, cuando 130, 130 libras mojado. 130 libras mojado y, y, y nada, eh, Dariel comenzó a trabajar en, en, en el puerto, trabajas tú y, y tienes eh, un trabajo bastante difícil, Dariel, porque eso es un trabajo fuerte, pero usted es un hombre luchador y, ellos, y ahora, bueno, lograste el sueño americano, compraste tu casa, eh, tienes tu familia, tienes dos hijos eh, maravillosos eh, y dos más de crianza y tienes un negocio que, que, que de 10 Balloon. Vamos a hacerle un shout out a 10 Balloon. Si usted quiere uno, unos globos para, para cualquier ocasión, aquí están los, los, los expertos en, en, en arreglos de, de globos. Eh, que son maravillosos. ¿A qué número hay que llamar? Vamos a tirar el comercial desde ahora. ¿A qué número hay que llamar para, para los Globos?
4: Para Oye, okay, ya tú sabes. DNS Balloon, estamos aquí para servir en lo que haga falta. Al 201-364-6863. Ahí van a contactar con mi esposa o conmigo. Sandra y Dariel, ahí estamos para servir en lo que haga falta. 201-364-6863. Hacemos cualquier tipo de arreglo y no tenemos límite de, de, de encargos. O da lo mismo que quieras obtener 20, 40 dólares, siempre vamos a hacer un trabajo acorde la calidad de dinero que estés gastando
0: excelente, excelente has logrado realmente el, el sueño americano eh, yo siempre he dicho que el sueño americano no es para lo, los gringuitos que nacieron aquí de padres eh, americanos, que se ah. les da las cosas fácil porque aquí eh, se, se trabaja mucho pero aquí hay muchas facilidades de cosas que no se encuentran en ningún otro país eh, y aquí el que quiere triunfa. Pero el sueño americano yo lo veo realmente, eh, gente como tú, Dariel, que, que, que llega de la nada, sin saber el idioma, ya hablas inglés, te vi ahí en el live hablando, metiendo ¿Viste? inglés,
4: ¡coño! Me <risa> Muchachos, la gente está por otro lado, está la cara, ¿qué clase de piedra? <risa>
0: no, no, pero está bien, está bien. Y has triunfado, y la verdad que yo te digo, yo te admiro muchísimo, Dariel, yo, yo, yo creo que tú eres un tipo que que a tu temprana edad vas a lograr muchísimas cosas en este país porque porque tienes muchas ganas de trabajar y lo haces con, con gusto y todo lo haces bien y eres muy obediente, no toma no fuma, no hace nada <risa> mira eh, sí. ¿qué, consejo, ¿qué consejo le das tú a, a los jóvenes como, bueno, eh, Janet si
4: mira que no, que no, que no dejen de, de pensar en sus sueños y que, y, que, y que todo en la vida tiene su su, su su lugar no todo va todo va a llegar en su momento yo siempre yo nunca me hice inflar un globo en mi vida yo siempre lo, lo que me dijeron en cuba en cuba fue que cuando un globo tocaba la hierba explotaba y ahora resulta ser que, sí eso es lo que nos decían allá y entonces resulta ser que ahora vivo del aire prácticamente no porque un globo sí. se infla con aire eso vivir del aire es algo
1: ¿entendés? exacto
4: no que sea mi fuente principal de ingreso pero lo va a hacer en algún momento y a Nelsie y a mucha gente que tienen ganas de echar para adelante, le voy a decir una cosa lo que está en tu mente exacto. tú lo puedes poner aparte porque tienes que, llegar, tienes que construir un camino para poder llegar ahí, yo no yo no pensé ser globero, pero yo soy eh, yo trabajo en el puerto, yo trabajo 100 horas a la semana, 80 horas a la semana estamos hablando de mucho tiempo eh, tengo un contrato bastante eh, que es un, un contrato federal, que ahí no hay opciones para decir que no eh, pero te puedo decir una cosa Tú, lo que tengas en tu mente, tus planes, tus cosas, manténlos ahí. Aunque es tengas para... que salirte un poquito sí. del camino para poder lograr el sí. dinero que haga falta, los recursos, el inglés, sí. la atención, pero después tú lo vuelvas a retomar. Claro. Hay gente que han retomado su negocio 40 años después, que su pasión ha sido tener un Londres, pero han sí. trabajado 40 años en una unión de, de electricistas, pero cuando se retiraron, con sí. ese dinero se compraron su Londres y tuvieron su Londres. Exacto. ¿Me entiendes? Mírame a mí que
0: siempre quise hacer un podcast y mira la hora que a hacer el podcast.
4: ¿Me entiendes? El mundo de los globos, lo que te gusta hacer a ti, Alexi, lo que le gusta hacer a cualquier joven hoy, que esté alrededor del mundo entero, lo único que tienen que hacer es ponerse metas en su cabeza. Hay mucha documentación de las cosas que te pueden ayudar, de lo que tú puedes hacer. Eh, yo quisiera que todos los jóvenes pudieran eh, llegar y entender lo que significa poder llegar a hacer algo en el día de mañana por ti mismo, ¿me entiendes? Para que entiendan la necesidad que hay de soñar. Soñar no cuesta nada, pero ponerlo, poner los sueños en realidad, que sean en realidad, eso es lo que cuesta. Claro. Tú dices, bueno, yo quiero ser esto, yo quiero ser. Mi hijo quiere ser pelotero, tiene 10 años, desde que nació dice que quiere ser pelotero. Yo no sé si va a ser pelotero, pero él cree en su sueño y está claro. luchando por eso.
0: Y tú yo lo ayudas a en su a sueño, exacto. Yo exacto. No voy a estar ahí.
4: Si mañana nos despertamos, y nos caemos a la cama y lo que fuimos fue otra cosa, no importa, pero yo estuve ahí para ayudarlo. ¿verdad? No, de verdad porque no todo el mundo llega, pero sí quiero que hacemos una cosa mantente, trázate metas en la vida. ¿Entiendes? Todo en la vida tiene que ser espacios que, que te motiven a hacer cosas. Motívate a, a, a cosas que, que, te, que, te, que, que tú quieras llegar. Y después que llegaste ahí, dice, ya llegué aquí. Y después, ya yo sabes, cuando llegué de Cuba, mi familia me ayudó muchísimo. Yo estuve trabajando para mi familia por tres años. Vivía con ellos. Yo no tenía prácticamente un apartamento para mí, no tenía nada, yo vivía con ellos. Pero después el primer paso fue hacer mi familia. Después de hacer mi familia... Tenéis mi apartamento, ¿sabes? Tenéis mi apartamento para rentarlo. Después me compré mi casa. Es paso a paso. Tú no vas a lograr nada de un día para otro. A no sé qué te claro. saca la lotería, ¿me entiendes?
3: Claro.
4: Pero, pero mientras tanto, a ver, Omar, ya análisis, si tienes sueños y tienes casas que, tienes metas que cumplir, tú no te preocupes por eso. Todo eso se va a lograr. Y a todos los jóvenes que están ahí, enfóquense en lo que quieren ustedes. Va a haber gente mala que te va a decir que no se puede. Uh -huh. A mí me lo han dicho. Oye, ¿para qué tú vendes globo? Sin huoma venden globo. Oye, ¿para qué tú vendes globo? Sin paricir venden globo oye, ¿para qué tú venden globo si en Parifero venden globo? Yo entiendo todo eso, y felicidades para toda esa gente, pero yo quiero vender mi globo, mi globo,
3: es.
4: mi estilo, eso es así de pesado, eso es lo que quiero yo. <risa> <risa> no sé, no sé <risa> si me entiendes, ¿me entiendes? So, sí, deja sí. que la gente, va a haber gente siempre que te va a poner esa, 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 esa traba en el camino, ¿me entiendes? Y tú no quieres creer en eso, no creas en nada de eso, cree en ti, es lo más importante
0: exactamente, exactamente eh, bueno, mi querido Guajiro, que tanto te quiero eh, gracias, gracias por tu tiempo, yo sé que tú eres un, un hombre oye, pero tú eres un hombre bici, Hoy estabas haciendo live ahorita hace otro live sí, sí. por ahí wow sí, sí. Sí, sí. oye,
4: parecía un bobo con una paletica. primero le cago un live y después no lo quería soltar o sea, que, Guajiro, es
0: no. oye, y ese TikTok es adictivo
4: no, el problema es que eh, eh, el contenido no nosotros en TikTok es un, es un contenido de que eh, a la gente le gusta mucho ese, ese nido de contenido que uno tiene, ¿me entiendes? Porque son cositas que uno puede hacer, tú claro, sabes, entonces claro. eh, a mí me gusta enseñar lo que sé, te voy a decir una cosa, yo siempre, a mí siempre lo que yo he aprendido, a mí me gusta enseñarlo, a mí me gusta que la gente sepa cómo es que uno ha podido lograr esto. Ahora, que quizás a ti te cueste más trabajo que a mí, no lo entiendo, pero yo te estoy dando mi consejo, yo te estoy diciendo cómo lo va a hacer. Y, y TikTok es una plataforma que yo soy nuevo en ella tuve la dicha de hacer un video y se fue viral 10.2 millones de views y, y ese video me, me dio me dio todos los seguidores que he tenido ya tengo unos cuantos que están por encima del millón y eso pero son, son cosas que se me, se me, se me juntaron todas.
3: Claro, y yo, bueno,
4: claro. este, este es el momento. Esta es la plataforma en la que voy a triunfar. Es TikTok. Instagram no <risa> llego. Yo creo que ni pagando en la esquina llego a 3.000 seguidores. Pero bueno, <risa> eh, en Instagram ni en Facebook. Pero, pero TikTok pero, me... Bueno,
0: Menos mal que existen todas estas plataformas. Porque eh, como dicen los americanos, to each is on sí. A todo el mundo le gustan sus cosas. Y además, eh, Dariel, mira, eh, el aura tuyo, tú, tú, tú eres un tipo... Eh, tu mujer va a pensar que te estoy enamorando pero ella sabe que ella sabe que yo soy de otro sindicato pero bueno la cosa es que que pero eh, tú sabes tú tienes tú, eso mismo que tú dijiste que a ti te gusta enseñar eh, hay mucha gente que es egoísta hay mucha gente que quiere triunfar y mira, no hay cosa que yo, que a mí me da más roña que escuchar de mis propios compatriotas que digan, no, porque yo vine en tal año y pasé tanto trabajo, tiene que pasar trabajo, señores. Eso no es así. Si yo vine y yo pasé trabajo y yo sé cuáles son los trabajos que hay que pasar, el que viene atrás, yo le digo, mira, a mí me pasó esto. Trata de que no te pase. Vaya, si la persona coge el camino, es igual, está bien, pero ya yo di mi consejo. Como ser humano, yo hice mi responsabilidad, mi, 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 mi deber como ser humano. Entonces, eso que tú tienes de enseñar por eso a ti te va también. Aparte de que tú eres un tipo trabajador, tú tienes un corazón muy bueno, Dariel. y tú eh, tienes un, un alma muy, muy pura y eso 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 vale, eso, eso pesa, ¿me o sea, entiendes?
4: Eh, eh, Acércate, está diciendo rápido para retomar eso. Tú estabas diciendo que hay gente que tú le preguntas algo y dice no, que yo pasé mucho trabajo. Eso me pasó cuando vine de Cuba. Yo me di cuenta que hay mucha gente que a veces que no quieren. Cuando yo vine de Cuba, un detalle fácil. Yo estaba hablando con personas que vinieron un año antes que yo, seis meses antes que yo. Yo le preguntaba, oye, ¿dónde estás el permiso de trabajo? Oh, yo ni me acuerdo, pero de verdad, wow. que tú wow. hace seis meses, tú no te acuerdas de no el permiso de trabajo. Ni hago... Tú me preguntas a mí ahora mismo, ¿qué hago a utilizar de hace 13 años? Yo te puedo decir a ti toda la información que tú tienes que hacer. Claro.
0: Porque wow. yo en realidad
4: no encuentro ninguna lógica a tratar de esconderle la información a la gente.
0: Exacto. En este
4: país aprendí una cosa y me la enseñó mi primo, que es un tipo que quiero muchísimo, un tipo demasiado inteligente en los negocios, un tipo con demasiada, demasiado, demasiado ganas de triunfar, un tipo que levantó de cero, con 17 años se quedó solo, un tipo que, que, que levantó okay. para arriba. Eh, te voy a decir una cosa. En este país comida para todos.
0: Claro.
4: Aquí para todo el mundo.
0: Sí.
4: Lo que Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí hay comida para todo el mundo. Ahora lo que tienes que saber, saber servirla.
0: Exacto. Todo el mundo para ser
4: Ahora sí, pero hazlo como lo hago yo, ya soy diferente. No soy Exacto. el mejor. He aprendido de mucha gente y no somos nadie. ¿eh? En este el mundo estamos aprendiendo. No sé nada de globo. Esto es algo que somos nuevos. Pero lo que sí quiero decirle a la gente, lo okay, que crea tu propio destino. No dejes que nadie te lo cree, no dejes que nadie te diga que no. Créalo tú mismo, que vas a triunfar.
0: Exacto. Bueno, no sé qué. Ya Nelly ha estado muy callada, no sé qué quiere decir ella con su miedo. Sí. De
4: habla, habla ahí, habla ahí, habla ahí, Anelly. Hay un delay. Eso está de que Uruguay se demora con coche.
0: No va a decir nada.
4: Dilago.
2: Digno, digno de admirar, tal cual.
3: Gracias.
2: Tal cual, comparto todos los pensamientos que dice de que debemos dejar para los más. Este, nuestra experiencia y nada. Gracias,
0: eh, gracias. Y, y, y gracias por compartir tu historia, porque yo creo que allá afuera, no solo Llanet, si hay miles y miles de, de compatriotas de nosotros que, que a lo mejor están a punto de rendirse y, y ah, porque un... no han logrado su meta. Eh, por mi parte, como. <coughs> Como cubana, eh, cuando cuentan estas historias a mí me, me afecta mucho porque a mí me duele que mis compatriotas tengan que pasar todos estos trabajos para llegar a, a, a este país. Y espero que algún día no, 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 no sea tan, tan difícil salir de Cuba. Espero que algún día sí sea. Y, y nada, muchas gracias a los dos. Que tengan buen día, felicidades y nos vemos en otra ocasión. Darle un saludo a, a mi amiga, a mi amiga eh, Sandrita.
2: Sandra te <risa> quiero. Claro, claro,
4: es que estamos aquí, estamos aquí. Dale un
0: abrazo.
2: Chao. Chao bye, chao. bye. Un placer. Bendiciones. Que esté bien. Bye.
0: Bueno amigos, hemos llegado al final, así que muchas gracias por escuchar a Truco Holly, el truco de la verdad. Y recuerden amigos, la verdad no mancha los labios de quien la dice sino la conciencia de quien la oculta.